0: 3, 2,
1: 1, 0. We have committed, we have, we have liftoff.
0: Lift <risos> e aí, pessoal, meus queridos ouvintes, tripulantes da nossa cápsula de extorsão. Aqui quem fala é a comandante Maísa. Quero saber se está todo mundo bem, se está todo mundo seguro, porque a gente já vai começar o nosso episódio voo número 71. E antes de qualquer coisa, quero chamar o astronauta Eric. E aí, Eric, tudo bem?
1: Por aqui tudo certo, tudo tranquilo. Hoje é, temos que fazer um voo tranquilo, né?
0: Acredito que sim, o tema é ótimo para isso. É,
1: né? temos muitas galáxias a explorar, muitos temas, muitas histórias, mas vamos agora preparar né, a cápsula para decolar.
0: Exatamente. Enquanto a gente prepara a nossa cápsula, vocês sabem que a gente comenta sobre o que a gente está ouvindo. E hoje não vai ser diferente. Já já a gente volta para falar o que a gente andou escutando nos últimos dias. Voltando aqui comigo, começando esse episódio querido, esse episódio muito legal. Bom, nos últimos dias andei escutando é, o disco do Jack White... O segundo disco dele lançado esse ano, é, no caso, esse chamado Entering Heaven Alive. É, não escutei tanto quanto eu queria, porque realmente foi um disco que eu gostei bastante, escutei assim umas duas vezes. É o segundo
1: desse ano, né? O
0: segundo desse ano. Escutei assim umas duas vezes, do começo ao fim, mas desde a primeira audição, achei um disco muito bonito, muito diferente, né, pros, que o Jack White faz... Mas ainda assim, eu acho que não me surpreende tanto, porque o Jack White ele é um cara muito antenado, muito ligado. Então quando vem uma coisa diferente, assim, não é tanta surpresa. Mas me surpreendeu positivamente, porque eu achei um disco muito bonito, uns arranjos muito bonitos, umas coisas realmente mais puxadas para o country. É, um disco mais contemplativo, né? O primeiro disco dele lançado no começo do ano era mais barulhento. E aí ele vem com um disco completamente diferente e dá essa dimensão de como o Jack White é um artista realmente multifacetado, né, Astronauta?
1: Ele é muito versátil, né? Esse disco novo eu ainda não ouvi, todo é vendo. Eu gostei muito do Fear of the Down, que é o disco anterior já lançado em 2022, né? Que é tipo um disco mais, mais rock esse é um disco um pouco mais tranquilo, é o que estão dizendo. né? Eu vi duas músicas desse disco novo e eu gostei bastante. É... é,
0: esse segundo disco dele, eu, eu acho que tem muita, muitas raízes na música americana mesmo, né? na música ali, no, no country, mas é bem assim, com essas raízes na música americana, um pouco de blues misturado com é country. É mais
1: acústico, é isso ou não?
0: É, ele é mais, mais acústico, assim, ele dá uma, uma sensação de contemplação, assim, quando você escuta. Que é bastante diferente assim, do primeiro, né? Do primeiro lançado esse ano, que Sim, realmente é. ele é mais barulhentão. E é igualmente bom. E aí, dois discos bem diferentes aí, lançados pelo mesmo artista. Ele é realmente é, é, um cara bastante versátil aí. É isso aí, você, astronauta, o que você andou ouvindo?
1: Bem, eu tava ouvindo aqui é, até o influência da comandante dessa cápsula. O disco do Thundercat. O It Is What It Is. De 2020. É, tenho gostado bastante desse disco. Eu lembro que eu ouvi na época. Achei legal. Mas agora estou gostando mais. É, também ouvi o anterior. O Drunk. É um disco legal. O Drunk também. O Drunk acho que talvez tenha uma pegada assim um pouco menos melódica. Do que, esse, do que esse It Is What It Is. Que é um disco... É, mais harmônico, assim, mais calminho, mas não menos psicodélico. né? um disco viajante. É, é
0: bem viajante esse disco.
1: Eu tenho ouvido mais esse, novo, né, de 2020, do que o Drunk, mas eu andei ouvindo o Drank também. E tem uma outra versão do Drank, né, que é o Drank, é. né, que é um disco de remix, é. que também é bem legal. Mas é isso, ouvindo o Thundercat... Meso-influência da Comandante, meso-influência do Gorillaz.
0: É, pois é, porque o Thundercat lançou uma música com Gorillaz nos últimos dias, chamada Cracket Island, que é inclusive muito boa.
1: É, no voo passado foi uma das coisas que eu falei que, que tava você, ouvindo, que, né? Que você
0: tava ouvindo. E esse disco, o Iris Is What It Is, na época do lançamento dele, é, olha que curioso, eu... Havia acabado de descobrir o Thundercast. Eu descobri o Thundercast ali em meados do, do final dos anos 2019, no começo dos anos dois, do, do, de 2020. Então, quando eu escutei esse disco, Iris is What It is, eu fui assim, muito interessada no Thundercast, porque eu tinha escutado uma música dele do Drunk e tinha adorado. E aí escutei o Drunk, gostei bastante, e aí escutei o Iris, o Iris e adorei. Foi um dos discos que eu mais escutei nos anos de, no, no ano de 2020. Adoro esse disco, muito bom. Tem umas coisas ali bem amalucadas. É, de vez em quando você escuta uma coisa de jazz ali, é bem legal.
1: É, puta músico, né? Assim, é, se você ouve assim, sem dar tanta atenção, parece que... Num primeiro momento pode parecer só um artista pop, assim, né? É, e então, tenho... Você vai ver as músicas são totalmente malucas, assim. É, e vai... tem
0: muita gente que acha que ele é um cara, só um cara engraçado, assim, sabe? Que fica fazendo umas bagunças. Ele é meio mota, né? Assim. Ele é marmoteiro, mas, assim, ele é um grande músico, realmente. Você sente... Nesse, nesse próprio disco, Iris ou Ariris", tem umas músicas mais experimentais e tem outras que são um ou um, outro ali que são músicas pop, assim, que tocariam no rádio e tudo mais. Eu adoro ele. Acho um cara... Super legal e acho uma grande figura também.
1: E ótimos clipes, né?
0: Ótimos clipes, com certeza.
1: Então é isso, é isso que eu tô ouvindo, o Comandante aí também já falou que curte.
0: É isso aí, agora vamos para o mundo dos documentários que é o nosso tema de hoje. Vamos
1: para esse voo espetacular.
0: Vamos nessa. <música>
1: Começando agora o nosso voo, a tripulação vai passar aí pelo menos sei lá uma hora conosco nesse voo especial, falando daquelas histórias ou pelo menos é, são filmes, né? Contando essas histórias é, de artistas que a gente gosta, às vezes de um disco, às vezes de um trecho da carreira, às vezes da carreira inteira. Então é meio que uma continuação de um voo mais antigo. No qual a gente falou de filmes e tal, a gente ficou de dar uma, um volume 2 para essa história e a gente meio que resolveu não falar propriamente de filmes, mas falar de documentário de música e é, esse tipo de filme tão encantador que nos revela ali ótimos momentos de, da carreira de artistas que a gente gosta e às vezes até de artistas que você não gosta. Você nem é, imagina, mas, né? É, e tem ótimas histórias, né? Você não gosta muito da música, mas, pô, você fica Sim. impressionado é, com, a, com as histórias. Eu até lembrei que enquanto eu tava falando disso, falando de artista que você não gosta, por exemplo, o Police é uma banda que eu não, nunca me interessei. Mas eu vi o, o documentário do guitarrista do Police. Eu esqueci o nome dele agora. É, eu
0: lembro o nome do, 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 da, do, Copland, do Copland. Do Copland Sting. Sting é, Andy é, Summer.
1: Cara, é demais o documentário dele, a história dele é muito legal, é, ele convivia ali entre dois egos infladíssimos, né, Sim. do Sting e do Copland, e ele era um cara muito tranquilo, é, Um filme revelador, assim, muitos aspectos, ele era muito fã, ele era não, desculpa, ele é muito fã de música brasileira, é, então ele mostra as imagens dele chegando no Brasil, o quão ele ficou emocionado e tal. Bem, esse é um pequeno exemplo de um filme, por exemplo, que eu não consegui parar de ver depois que eu comecei, é, de um artista que não, não me desperta nenhum interesse, assim, sobretudo a banda que ele participava, é, que era o Police, mas pô, a história é tão legal é. que você não consegue não se envolver ali e tal. Eu achei muito legal, assim, ele me pareceu um. Uma figura muito interessante. Bem, mas é disso que nós vamos falar é, dessas falou, e de outras, sei lá, dezenas de documentários. É,
0: astronauta, você falou aí, às vezes a gente nem curte né, o artista ou a banda e acaba gostando do documentário. No meu caso, enquanto você falava, eu lembrei de dois documentários. Uma de duas mulheres, uma delas eu acho, eu não conheço muito, mas eu acho uma grande figura, a outra... Eu conheço pouco, mas eu não curto muita música. Uma delas é a Amy Winehouse. Eu assisti o um documentário, achei o um documentário muito bom, apesar de eu não curtir. É, mas, enfim, uma grande cantora. E o documentário, o lance dele é que é um documentário muito bem feito. ali. Todo mundo que assiste realmente gosta bastante, independente eu não se de, de gostar dela. E um outro documentário que eu fiquei realmente impressionada com a história foi o documentário da Tina Turner. É, a Tina Turner, né, enfim, a gente conhece por ser essa grande... É, é, ela... Uma artista
1: pop, né? É, ela
0: vem ali dos anos 70, já cantou com muitos rockstars, inclusive, e aí dos anos 70, ela, para os anos 80, ela desponta aí em carreira solo, e foi uma mulher que passou por um violência doméstica, né, por causa do marido, que é, ela também... É, lá nos anos
1: 60, né, os discos eram 60. sensacionais.
0: Pois é, e aí ela chega ali nos anos 80 e... Se reinventa, ganha forças assim, para lutar contra essa violência que ela passou, e ela é hoje em dia uma das mulheres mais, é, mais poderosas aí, como a gente pode falar, do, do ramo musical. E aí eu queria falar também, astronauta, esse, esse tema ele acabou nos surgindo porque a gente assistiu é, os documentários no, do inédit também recentemente. Isso, isso. E eu achei, e assim, pelo menos a, eu, eu não consegui assisti tudo que eu queria, mas tudo que eu assisti eu gostei bastante. E aí eu queria começar falando aqui de um documentário que muito interessa o astronauta também, que é o um Mangue Beat, do Jura Capello. Eu queria saber até se o astronauta curtiu, tanto quanto eu, mas eu achei um baita documentário que conta ali aquele movimento do Mangue Beat e da música pernambucana ali em Recife, como isso explodiu para o Brasil e para o mundo inteiro.
1: Léo, eu adorei o documentário. É, em alguns momentos me sou muito nostálgico né? Lembranças ali de, sei lá, de, de atrás do primeiro disco Do Nação Zumbi, do Mundo Livre SA, essa coisa toda Mas eu acho que ele foi muito bem, retratou muito bem esse momento é, da, da cena de Recife eu Acho que uma das poucas vezes ali Que surge uma cena que toma conta do Brasil E que não, é, não acontece no Rio nem em São Paulo né, apesar de que o pessoal do Mangue Beach terminou indo pra São Paulo em algum momento, mas tinha um lugar, né, tinha um lugar chamado Recife, que lá virou o centro, não é, tipo assim, ah, porque tem nos anos 70, é tipo assim, ah, tinha os cearenses, né, no, no Rio de Janeiro, né, Fagner, tal, tá, o, o, o Belchior e tal, mas eles estavam, tipo assim, eles saíam, o movimento não era em Fortaleza, né. No caso do Mangue Beach era um movimento em Recife.
0: Exatamente, então, tanto acho é que, que mesmo...
1: Dá, uma, dá um ineditismo, ou pelo menos uma coisa especial ali ah, é. a cena.
0: Tanto é que mesmo eles se deslocando para outros locais do Brasil, a música ela é verdadeiramente pernambucana, de Recife, né? Nem pernambucana, mas a música recifense, né?
1: É, é muito, muito, muito interessante assim, a relação deles com o lugar. E tanto que a maior parte do documentário é realmente filmada lá, as histórias são de lá. Mas, tipo assim, ah, os caras que saíram de Recife e foram para São Paulo, conquistaram o Brasil de lá e tal. Tinha essa, sempre essa relação né da é. cidade e tal. É, já queria emendar rapidamente, comandante. Eu só, eu
0: só queria falar que nesse documentário, uma das coisas que eu mais gostei foi como é, ele, o Jura Capela ele conseguiu unir... É, essa vertente da música com outras vertentes para para se criar, assim, a cultura do Mangue beat E aí, lá no documentário, a gente consegue perceber que esse movimento não era... Só, não reverberava só na música, mas também no cinema, nas artes visuais, na literatura. E assim o Mangue beat se consolidou, né, como um, um dos movimentos mais importantes das últimas décadas e colocou aí, né, para posteridade essas bandas como Mundo Livre S.A., é, Chico Science nação zumbi, etc. e tal Mas diga lá, astronauta. Vamos...
1: E, eu, e esse documentário não é ganhou... por nada, terminou ganhando o festival, né?
0: É, ganhou um prêmio, ele ganhou o 14. É, ganhou o prêmio, vencedor do 14o Festival Internacional do Documentário Musical.
1: É um baita ser. prêmio. Legal, né? Muito legal. Eu queria fazer a conexão desse documentário com o documentário do Ricardo Alexandre. Que é o Banguela Records e a Turma de 94, que ele é um pouco mais abrangente, né? Ele não só fala de uma cena, fala daquele momento que o Brasil vivia em 1994. Tem um outro, é do Ricardo. É, ah, Ricardo Alexandre, achei que tinha um outro co-diretor aqui, mas é Ricardo Alexandre mesmo. Bem, é...
0: esse documentário é bem legal, inclusive. It's... O astronauta que me apresentou.
1: Ele é muito legal. Eu
0: conhecia, mas eu nunca tinha assistido o astronauta que. Que me mostrou muito bom mesmo, que fala ali é, é, o, o subselo da Warner, né? O, o Banguela, é, assim, é. perdão.
1: E, e assim, mostra um pouco também de como surgiu essa coisa do beat, né? É, de de, de todas aquelas cenas do Brasil ali que, que substituiu os, as bandas dos anos 80, os anos 80, substituiu no sentido de não, não substituiu, né? Sucedeu, se talvez fosse a melhor, melhor termo para se usar. É, aquelas bandas dos anos 80 estavam passando por um momento ali diferente e tal, de pouca popularidade. E, e essas bandas ali dos anos 90 começaram, começaram a aparecer com mais força. E isso tudo é mostrado com muito, é, com, de, uma, de uma maneira muito clara ali nesse documentário Sem Dentes, Banguela e A Turma de 94. Inclusive mostra... É a história ali do começo da carreira de produtor e de homem de, de negócios do Carlos Eduardo Miranda depois que o famoso lá no ídolos e tal e a famosa história que eles inventaram o selo Banguela, né? fizeram matéria tudo armado com o André Forastier aquela coisa toda
0: essa história é muito legal, é, é
1: muito legal. e o, 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 o pessoal do Mangue Beach faz parte porque é, acho que foi o, o José Teles lá de, de Recife quando saiu uma matéria na Bisque ah, não tem nada acontecendo no Brasil, né? Porque os correspondentes ali nas regiões estavam por fora do que estava acontecendo, né? O Zé Telles, lá de Recife, ligou lá para a redação da Abis e falou assim, cara, vocês estão enganados, hein? Em Recife tem Mundo Livre S.A., tem Nação Zumbi, o movimento é Mangue Beach, é não sei o quê. Daí o Miranda já se empolga, tipo, cara... Manda, manda as fitas aí com a música, manda foto e já vamos botar a matéria. E aí por aí foi, né? E aí foram em vários lugares do Brasil, mas eu acho que o lugar mais forte realmente foi o Mangue Beach. E aí a gente já faz essa conexão direta né, desses dois documentários. Tem um outro documentário também ali no comecinho dos anos 90 que eu e a comandante vimos juntos, que é o Time Will Burn. Que é o Rock Muito Underground, né? que fala meio das bandas ali undergrounds ali do comecinho dos anos 90, boa parte das bandas cantava em inglês, e isso era muito legal né? e tinha ali, sobreviviam ali, tem os expoentes, né? o Pinapso, o Killing Chanson, o Second Come, então eram bandas assim, incríveis assim, e que cantavam em inglês e que tocavam em pequenos clubes e tal. E conseguiram formar uma cena ali também. Boa parte dessas bandas tocou no festival Junta Tribo. Que foi talvez o, o festival mais importante né, para aquele movimento. E uma das poucas bandas que não cantava em inglês. Eram os Raimundos. E aí, daí, a única parte desse documentário que eu acho assim, um pouco é, um, um ponto baixo. assim, é Porque o pessoal das, das bandas que cantava em inglês. Né, ficou meio acusando assim... Ah, Aquele festival ele foi meio armado, com a banda se destacar, meio dando a entender que os Raimundos estavam sendo favorecidos de alguma maneira. Eu não sei muito bem explicar. Eu acho que o Tom sumiu, subiu demais assim, nesse aspecto. Né? Não, não, Eu... precisava, né? é, não, não precisava. Não tinha necessidade. É, mas o, o, o... Inclusive, mostra claramente como o pessoal do Pinaps é, não gostava daquela rapaziada dos Raimundos, é. aquela coisa toda. Bem, mas o documentário em si... É bem legal. É, é bem legal. Depois sai, tem um outro documentário que eu nunca consegui assistir aqui no Brasil, chama Garage Days. Eu, eu sei, não é
0: brasilian days? Ou é garage days esse?
1: Eu, eu acho que... Eu vou pesquisar
0: eu, aqui é, quando você bem, fala. Bem, eu, eu
1: sei que eu já procurei esse documentário, ele passou já nos circuitos de festival e tal, e eu ainda não consegui assisti-lo, mas ele parece-me um ótimo documentário. É, agora já estamos falando de Brasil... Queria falar logo... Oh, bem, a gente hoje mudou todo o plano de voo. Normalmente a gente fala do Brasil lá no final. Fala... Hoje a gente já... Às vezes
0: nem fala. Né? É, já emendou
1: logo a conversa. <risos> Perdão, o, da...
0: document... o documentário é Guitar Days.
1: Guitar Days. É, é. é um
0: documentário que traz ali... É... Assim, traz entrevistas, né? Depoimentos Fábio Massari, Kid Vinil. É, ele
1: parece ser bem legal. Só vi trailer, mas... Parece ser muito
0: legal mesmo.
1: Mas nunca consegui assistir. Que é um
0: filme sobre as origens desse rock independente brasileiro. É,
1: muito dessas bandas que estão também lá no Time We Burn. É... A Comandante jogou logo o Brasil na frente. E aí eu queria falar pelo menos mais dois que eu acho bem legais. Que é o início, o fim e o meio dirigido pelo Walter Carvalho, que é o filme sobre o Hal Seixas, é muito legal, né? é, um, é, um, é um filme que mostra a carreira do Hal Seixas, sem aquela coisa chapa branca, mostra o que tem que mostrar, da maneira como tem que mostrar, é muito mais pontos altos do que baixos, é um baita filme, a comandante assistiu esse filme, gostou?
0: Assisti, muito bom. Sim.
1: Um outro filme muito legal também...
0: assisti esse documentário do Raul Seixas é muito legal.
1: Um outro documentário muito legal aqui do Brasil também é o Loki, do Arnaldo Batista.
0: Esse eu não assisti.
1: Poxa, esse é de chorar, assim. Porque, por vários motivos, né? Inclusive por conta da história trágica do próprio Arnaldo e tal. Uhum. Apesar de que tem aquele momento redenção ali, porque os mutantes voltam né? Aquela coisa toda. Mas... É um filme muito tocante, emocionante, assim, a maneira como o diretor foi colocando as coisas ali, o Arnaldo pintando um quadro. Cara, é muito legal. Esse e é um documentário, documentário que vale
0: pena. É, é o que tem, que tem um, um depoimento do Kurt Cobain, do Sean Lennon, esse do, do Arnaldo Batista, que, se não me engano, foi lançado pelo Canal Brasil, ele.
1: É, é do Canal Brasil. É, essa, essa, essa participação, digamos assim, do Cobain... Foi na entrevista, acho que do Zeca Camargo. O Zeca Camargo é. entrevistou ele aqui que ele achava no Roller de Rock, né? Os e aí, o Zeca Camargo deu para ele os discos dos Mutantes. Ele, ele escreveu uma carta para o Arnaldo Batista, né? E aí, pô, isso é demais. É muito legal. Uh, bem, acho que agora, comandante, já. Bem,
0: eu, eu acabo não falando tanto de. Rapidinho, só falando aqui rapidamente sobre o Brasil. Eu acabo não falando tanto de Brasil, mas tem uns documentários aqui, BR, que eu acho muito legais. Eu não vou discorrer, mas eu só vou citar. Um documentário sobre Itamar Assunção, que eu adoro, chamado Daquele Instante em Diante. Tem um documentário também chamado Botinado. O astronauta Puts, deve conhecer eu, esse eu documentário. Tenho, é ótimo. Eu
1: tenho esse dever, inclusive, é, é do Gastão. A, do né? Gastão. É, foi meio inspirador ali pro Aridez, de alguma maneira.
0: É, Esse documentário é muito legal. O documentário do Adoniran Barbosa também é bem bacana, é, por toda a minha vida. O é, que mais aqui? Tem um dos Titãs. Tem um dos titãs. A vida até parece uma é. festa,
1: que é Branco Melo e Oscar Rodrigues Alves. Que é bem, eu acho muito legal, é, de, por vários aspectos. O primeiro deles é que o Branco Melo, assim que ele começou a faturar alguma grana com os Titãs, ele comprou uma fita, uma, uma câmera, desculpa. E começou a filmar os bastidores dos titãs muitas horas de gravação. Então tem muita cena de arquivo, muita cena deles nos no um, dois. Tem algumas cenas deles nos hotéis completamente loucos, né? <risos> é, fora de si. E aí os caras conseguiram montar de uma maneira muito interessante, assim, não é aquele documentário é, é, linearzinho, assim, fato por fato. Não é contando assim cada coisinha. É, é um documentário que mostra assim, a banda no geral e como ela foi evoluindo, as perdas, as conquistas e tal. É um filme bem bonito, eu, eu acho muito legal de assistir.
0: É isso aí, então agora vamos de música pra gente voltar e continuar aqui nosso papo sobre documentários. Já que eu comecei falando sobre o Mangue Beach e o Astronauta Inmendou com é, o documentário do Banguela e a gente começou a entrar no mundo Brasil, eu vou colocar aqui uma música... Todo mundo gosta, todo mundo que conhece gosta. É, vou colocar aqui a música do Mundo Livre S.A. É um grande sucesso, né? Musa da Ilha Grande, vamos escutá-la, a gente já volta. depois dessa canção Arrasa Quarteirão, essa música é muito boa, né?
1: Pô, demais. Ela tem
0: uma levada, um groove envolvente, eu diria.
1: <risos> um groove certo, no lugar Pois certo. é.
0: Bom, já que a gente falou de Brasil, eu vou, vou despontar para outros locais do mundo. E vou continuar falando sobre as minhas escolhas, as nossas escolhas aqui no Inédit. Como eu falei, eu não consegui assistir muita coisa, mas o que eu assisti eu adorei. E aí eu queria falar sobre esse documentário do, do Estúdio 17, né? Putz, é o o estúdio Puts, é demais. O estúdio é, é, que ficava localizado é, acima de uma loja de disco, Ranges, que era ali na capital da Jamaica, em Kingston. Esse estúdio ele foi fundado é, no final dos anos 50. E aí ele se tornou assim, um ponto de encontro. É, da cena de reggae, né? Que não se falava o reggae como a gente conhece, mas existiam ali vertentes anteriores ao reggae, como o ska, é, rocksteady, lovers rock, etc. E tal. E aí esse estúdio ele se tornou um ponto de encontro é, durante essa década de 50 e até a independência da Jamaica em, a partir dos anos 1960. E por lá passaram, assim, simplesmente caras sensacionais. Desde Bob Marley até o Lee Scratch Perry, o Peter Tosh, o Gregory Isaacs, o Scatalites, entre muitos, o Dennis Brown também. Eles fizeram gravações históricas, só que aí os donos do, do, do estúdio acabaram se mudando para os Estados Unidos. É,
1: a, a Jamaica viveu um momento complexo, É ali, um né? momento
0: de muita violência, luta política, né? Depois, é, as depois gangues,
1: depois rua, da independência
0: não. se criaram gangues rivais e muitas pessoas morreram e aí se criou um clima de medo realmente na capital da Jamaica, principalmente nas regiões periféricas e aí acaba que os donos ali do do, do, do estúdio se mudam para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e deixam lá o estúdio do jeito que que estava, né? E aí eles demoram a voltar e quando tem, voltam... Tem enchente,
1: né? Tem umas enchente, enchente pois é. tem as confusões. Demoram né? a
0: voltar e quando voltam, é, se deparam com gravações...
1: É, é voltam para recuperar as fitas, né? Com
0: gravações nunca antes escutadas, inéditas, e aí eles recuperam essas fitas. E aí esse documentário mostra toda essa história é, de saída, do pessoal de saída da, da, de Kingston até... É, encontrar essas fitas, recuperar. É muito legal esse documentário. Tem vários depoimentos bacanas. É, é muito bom, né, astronauta? Adorei.
1: Cara, é muito legal e mostra ali... muito Estúdio
0: 17.
1: É, muito da história da Jamaica. Eu queria emendar, comandante. Eu vou dar uma roubada aqui, tá?
0: Pode roubar.
1: Eu vou dar uma roubada aqui no nosso tema, que é o seguinte. Já que a comandante falou desse documentário do Estúdio 17 lá na Jamaica... É, eu queria emendar, não com um documentário, mas com um filme, que só virou filme porque... Quer dizer, eu, na verdade, eu não sei nem porquê, mas eu sei que a história era a seguinte. É, o diretor desceu na Jamaica para fazer um documentário. Né, chegando lá, não rolou muito de fazer um documentário, ele transformou o documentário num filme, numa ficção, entre aspas. Quer dizer, uma ficção, mas usando ali os músicos, a galera da... Da, do, da, da cena musical como atores. Eu tô falando do Rockers It's a Dangerous.
0: Nossa, eu não assisti esse.
1: Cara, esse é demais. <risos> é, é demais. Do...
0: Tem no YouTube, é, é, gratuitamente. É,
1: tem, tem lá é, é do diretor... Agora o nome desse cara é... Ted Baffalocos. <risos> Bem, é, esse foi em 1978. Bem, ele desceu lá pra fazer um documentário, mas... Cara, eu entendi que, assim, pelo que eu já vi, o clima tava muito complexo ali tudo, aquelas guerras das gangues, confusões. Ele, ele, ele teve uma grana roubada, mil, 10 mil dólares roubados, cara. muitas confusões ali. Daí ele decidiu transformar numa, numa história de ficção meio Robin Hood, assim, que é muito legal e é um, é um filme meio de comédia, assim, de um anti-herói é, chamado Leroy... House Mouth Wallace Cara, esse cara é muito engraçado. Ele se mete em muitas roubadas. Assim, desde sei lá, ele é, também não é um cara. É, é aquela história, é Robin Hood, né? Uhum. Rolando do Rick pra dar pros pobres. Ele queria ter um selo pra vender os, os disquinhos dele e tal. Ah, tem, tem muita cena maluca, assim, quando rouba uma moto. Bem, são várias histórias. E, é, e ali mostra todo mundo da cena, né? O, o, o Sly and Robin é, Jacob Miller Todo mundo participa de algum momento ali Mostra o cotidiano da, da série né? o, 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 Desculpa, o cotidiano da Jamaica Como as coisas aconteciam Os guetos, os lugares onde os caras andavam É um filme recheado, obviamente, de música E de tudo que cercava a música jamaicana naquele momento É muito legal é, é isso quem tiver a oportunidade a comandante disse que está lá no YouTube
0: é se, até a última vez que eu dei uma olhada é, tinha lá no YouTube o é, vídeo é eu,
1: eu tenho até o DVD é engraçado que que o DVD ele não é legendado como... em é... inglês até pro, pro pro mercado americano em inglês porque eles não, não entendem dá pra entender. muito é, o inglês da Jamaica assim e também tá todo mundo muito chapado, né? É. é muito curioso. É um
0: sotaque muito específico ali do pessoal é, da Tomada. É mundo louco, assim. Bem peculiar.
1: Cara, e é muito legal, assim, tem uns momentos, mostram as festas, as danças, as músicas. Cara, é tudo muito
0: Pelo que eu é, sei, envolvente, é, assim. pelo que eu sei, pelo que eu vi assim de trechos, eu não assisti ele completo, mas quando eu vi trechos, assim, visualmente ele é bem bonito esse filme também, bem colorido, assim, né? Legal. É.
1: Ele não é um documentário, mas eu acho que, de alguma maneira, registra muito bem.
0: Faz o papel de documentário É, também. a
1: cena jamaicana da época. Assim, mostra os caras, mostra o estúdio, mostra gravando. Ao mesmo tempo que tem a história lá do Leroy, que é essa figura que se mete nessas situações e tal. Cara, a história do roubo da moto é demais. Tem, tem muita história legal no filme. E aí, durante... A, é, essa história vão... vão Transpassando aí grandes figuras. Peter Tosh, Esses caras sempre vão aparecendo aqui e acolá no meio do filme. Então é isso. Acho que agora já vai de música.
0: Pois é. De música e aí você que... que... É,
1: então já que esse foi Escolhe. um... Escolhe. Já que a gente foi, fez aqui um trecho da nossa viagem sobre... Sobre, né? É, o solo ou sobre o espaço aéreo, para melhor dizer, jamaicano. Eu vou de... Jacob Miller com a música We Are Rockers Bem, depois desse voo rápido pelo território jamaicano Eu queria voltar aqui para falar de um documentário que é controverso, no mínimo Eu acho que, a, não sei se a comandante já assistiu Mas eu vou falar um pouco dele aqui Porque realmente as histórias por trás desse documentário são muito malucas assim. Eu estou falando do documentário Kurt Courtney. A Comandante já assistiu esse documentário ou não? Não,
0: não assisti, astronauta.
1: Assistiu o Montage of Hack? Também não. Também não, né? Também não. É, o Montage of Hack é um documentário entre aspas oficial, né? É. Aquele que a a liberou todas as cenas, é tudo gravado, tudo baseado nas gravações que o Colbey fazia nas fitas cassete, contando histórias e tal. Esse é o oficial, é o famosão, é o que recebeu muitos aplausos, né?
0: É, mas só uma um, uma observação. Eu já vi algumas pessoas falando que não gostaram muito desse montage of hack.
1: É, eu sou uma das pessoas quando Achei. eu assisti, <risos> Quando eu assisti, eu fiquei bem impressionada. Assim, depois eu fui prestar atenção. É, não sei, posso, posso estar estando maluco assim, mas é, ficou a impressão assim que o filme rebaixou o Cobain. Há só um, um junk assim como a Courtney Love, assim, tipo, vamos botar os dois no mesmo nível e a gente sabe que, né? Não, nem vou entrar nesse aspecto. Mas que não era assim. É... <risos> mas tem esse documentário, Curtain Courtney. Que ele saiu acho que quatro anos após o suicídio do Cobain. E esse documentário ele é muito controverso. Tem muitas histórias malucas, assim. É... Tem uma, uma história que é que no final do documentário, ele quase que conclui ali, de alguma maneira, ou sugere que a, a, tudo ali é meio uma armação da Courtney Love
0: pro Não marido é? morrer. Nossa.
1: É, ou, 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 tem várias histórias, assim, primeiro, o detetive que ela contratou, quando o Cobain fugiu da, da, da clínica de recuperação, né, no espaço de tempo, entre fugir da clínica e aconteceu o suicídio, ela tinha contratado um detetive particular. Ele levantou muitas suspeita sobre isso. O próprio pai da Courtney Love fala coisas não, não muito elogiosas sobre a filha também. E tal. Cara, é muito maluco. E tem também é, é, é a participação, é, sei lá, perturbadora, digamos assim, do músico junkie lá de Seattle. Duce, esse cara falou que ele... Ele fala que a, a Courtney Love chegou a oferecer 50 mil. para que ele executasse o Colbain. <risos> Uma história bem maluca, né? E, e a história... E ele disse que sabia quem tinha feito. Que ele não aceitou, mas ele sabia o nome da pessoa que fez. Curiosamente, ele morreu num acidente de trem, esse cara. Olha só, então, esse, esse documentário, ele... ele eu, eu assisti, assim, ele começa muito interessante uhum. e depois ele adquire um tom de teoria conspiratória, meio arquivo X ali, sei lá, coisas desse, desse tipo meio maluco assim. É, mas ele é muito controverso e aí a, ele ia estrear em Sundance, a Kornelov conseguiu proibir, meio que barrar o filme lá, mas ele terminou estreando em outras praças e ela nunca conseguiu barrar o filme. Mas, assim, como o filme não é um filme espetacular, nem né, genial, mas, mas muito inusitado, assim, porque começa contando a história e, e o próprio detetive, que é Courtney,
0: Contado. contratou,
1: termina sugerindo meu, que ela armou tudo. Cara, é muito louco. E mostra um pouco ali da, da relação maluca do Curtis Cobain e da Courtney Love. Ele não é um documentário que leva tão a fundo essa coisa do, do casal quanto o montage of hack que uhum. realmente extravasa isso mostrando as imagens deles em casa né é, como junkies cuidando de uma criança essas cenas, cenas muito fortes mas leva em consideração ali a, a, a essa outra possibilidade de não suicídio do Cobain, de ter sido um assassinato e coisas do tipo
0: entre os dois, aí qual que você indica para assistir? É, eu qual que acho, é o melhor? Cara, é,
1: as histórias são muito diferentes, assim, né? Esse Como você Courtney, gostou mais? Ah, não. Eu não gosto de verdade, de verdade, não um dos dois,
0: assim.
1: Ah, então os dois são ruins. É, é, o Kutch and Courtney, ele. Ele mostra um lado. E aí, tipo, quando começa esse momento aí da, da, dessa teoria conspiratória, eu acho assim um pouco exagerado, meio chato. Meu assim. Uber, né? É. O Montage of Hack. Apesar de ter, no, no final das contas, essa linguagem ali de, sei lá, de colocar só como ele só como mais um junk qualquer, uhum. de alguma maneira as histórias são narradas por ele uhum. e mostra muita cena de arquivo íntimo assim, que você não vai ver em outro lugar. Apesar de que, depois eu vi uma entrevista do Buzz Osborne, uhum. do Melvins, né, o guitarrista e vocalista do Melvins, que era amigo do Cobain, que inclusive que o Cobain admirava muito e então, tal. É, ele falando assim, cara... Tem muita mentira no Montage of Hack e apesar de estar tá sendo narrado pelo próprio Cobain, ele falou que o Cobain mentia muito e sobretudo nessas gravações tem um monte de mentira que tem vários pontos que ele disse, ah, isso não foi desse jeito, isso não foi assim, isso ele inventou, isso ele falava pra todo mundo, mas não era verdade, na escola todo mundo sabia que não era assim e tal, tem, esse, tem essas histórias também. É isso, comandante.
0: É isso aí. Bom, poder opinar porque não assisti os dois, então vou ficar devendo aqui minha opinião, mas em breve assistirei. Eu só sei que já vi algumas pessoas que eu considero a opinião falando que esse montage of hack não era tudo isso, como diziam.
1: É, porque surgiu assim como uma grande coisa. Uma né? grande
0: promessa. É, eu mas sei.
1: Ele, ele realmente tem vários elementos para ser um ótimo filme. Assim. Um monte de cena inédita, o cara conseguiu montar quase que, que, que todo o filme baseado do, no próprio cara que, que é o protagonista narrando as histórias através de fitas cassete, né, que ele gravava. Então isso tudo é, faz do filme assim um, um, um acontecimento.
0: Legal. É bom. Eu vou falar que continuar aqui no, no inédito é porque ainda tem dois documentários que eu assisti e gostei bastante. É, vou comentar aqui sobre o documentário Anonymous Club, falando da Kourtney Barnett. É muito legal, adorei esse lado dela. É um documentário que o diretor, o Danny Cohen... Esse Danny Cohen é um cara que acompanha a Kourtney Barnett, se eu não me engano. Ele já gravou clipes, uh, então. foi diretor de clipes também dela. E ela aceitou gravar depoimentos em áudio, como se fosse um diário pessoal para ele, que além de ser cineasta, também é amigo dela, e ele foi lá acompanhando ela numa turnê, e aí nesse acesso íntimo à vida privada da Courtney Barnett, a gente percebe que é, ela é uma garota muito talentosa, muito introvertida também, muito sensível, é uma garota que, até eu vi o, o, o Marcelo ali te comentando, que ela é viciada em trabalho, ao que parece, ela gosta muito de, de, de escrever, de compor, ao mesmo tempo, ela, tem alguma, ela fica reticente com fazer turnê, se apresentar, fazer show, você percebe ali uma garota que tem muitas inseguranças, e essa sensibilidade dela acaba te abraçando, não é nenhuma novidade falar que a Courtney Barnett é uma das maiores artistas aí do que a gente pode falar de, de rock alternativo, independente da atualidade. Da atualidade né? Ela é realmente uma, uma garota muito é, talentosa que faz aquele rock básico, mas com muita é, criatividade e muita autenticidade. E aí você vê né, é, que ela basicamente tem as mesmas indagações e aflições que uma pessoa normal. Eu me senti, assim, muito identificada assim, com algumas aflições que ela conta, e eu acho que é um documentário independente de gostar da música dela ou não, vale assistir, porque é, como ele tem esse acesso à vida íntima dela, ela faz comentários, ela faz é, reflexões para além da música, né, então... É, realmente não. uma garota muito especial eu adorei esse documentário gostei bastante
1: não é como uma vida especial uma pessoa especial né ela não encara o mundo assim né? não é?
0: inclusive ela é, tipo... mais um dia
1: de trabalho ali, exatamente
0: vai lá. ela tem uma postura anti rockstar assim né ela não, não tem essa é. não, não se dá essa importância toda como muitos artistas principalmente é, esses artistas que são impressionados com fama se dão né, essa importância né, toda. Muito pelo contrário, ela se vê realmente como uma pessoa normal e parece que ela busca esse caminho de ter uma vida cotidiana comum.
1: Esse negócio de ser anti rockstar tem uma historinha rápida com a Courtney Barnett. Pode?
0: Pode, é, dois... 2014,
1: a Courtney Barnett estava a ponto de lançar o seu primeiro disco. Assim. Ela já tinha lançado dois EPs lá na Austrália. Lá nos Estados Unidos eles condensaram num disco, mas ainda não era o primeiro disco. Né, completo dela, os dois EPs que ela tinha lançado A sonoridade era até ligeiramente diferente Assim, é, quando ela tocava ao vivo Já era mais parecido com o que Veio a sair a carreira dela depois é, Bem, em 2014 Fui um festival lá em São Francisco E ela tava tocando no menor palco Não sei se era no palco 2 ou no palco 3 assim, No menor palco do festival E aí eu lembro que eu tava esperando Porque eu já tava ouvindo esses dois EPs assim loucamente Tinha adorado né? E aí Fui lá e, tipo, já existia um hype da imprensa, todo mundo, né, falando, a garota, não sei o que, aquela coisa toda. E eu lembro de chegar no palco e ela tá lá tocando, né, e tinha, sei lá, 30, 20, 30 pessoas, assim, vendo o show. E o meu primeiro pensamento foi, bem, putz, essa imprensa é foda, né, fica fazendo hype, ela não tá tocando pra ninguém aqui. Quando acabou a música, ela deu um sorrisinho, assim, acenou, falou assim, daqui a pouco eu volto. Ela tava só passando <risos> o som, <risos> E aí a história do, 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 do anti-rockstar dela, que ela mostra no filme e que lá me pareceu muito real, assim, é que depois ela voltou não trocando de roupa. Ela, ela mesmo estava montando as coisas com a banda, passou o som, botou o instrumento ali, ela voltou, fez o show, sei lá, com a chavezinha do apartamento pendurada aqui no, no cinto e tal, e foi um baita show. Mas mostrava muito essa ideia assim, de que, além dela não, ser uma, né, não ter essa coisa do rockstar, de ser especial, ela era, foi muito carismática desde o momento que ela, ela sorriu é, assim, é... e falou assim, daqui a pouco eu volto e aí foi assim, ela saiu, pegou uma água mineral já voltou e já voltou
0: Ela é muito carismática ela apesar dela não se colocar como especial ela é uma garota especial Demais. <risos> é, E eu tenho muita vontade de ver um show dela espero em breve realizar esse meu desejo Vamos lá, eu vou de música agora e vai ser da Courtney para né, pra gente voltar e continuar aqui o nosso papo sobre documentários é, vou escolher aqui uma música dela que eu gosto bastante, ali do começo da carreira dela uma música chamada Nameless, Faceless do disco Tell Me How You Really Feel. Voltando aqui depois dessa nossa querida escolha de uma garota muito amada por essa cápsula, né, astronauta? É, muito. A Cudney Barnett. E ela é muito fofa também, né? Ela é fofinha, sim, é. parece. <risos> é isso aí, astronauta. É, eu queria comentar, assim, para encerrar meu inédito aqui, do que eu assisti. Eu assisti outras coisas, mas eu queria só comentar sobre, inclusive, o documentário que você já falou, é o documentário da banda Saimande, ou Simande, que foi muito legal também assistir a história dessa banda, que foi uma banda realmente muito importante para a música negra, ali em Londres. E queria só falar, falando de Londres, de Inglaterra, eu já comentei sobre esse documentário aqui no, no, de distorção, acho que naquela, naquela época que a gente fazia é, o que eu estou assistindo, lendo, ouvindo, e aí eu comentei sobre o documentário da BBC, da, com direção do Benjamin Walley, o nome do, do, do documentário é Sinti Britânia, inclusive ele tem, o documentário está disponível na, no, no YouTube e é um documentário muito legal que conta ali sobre a história da, do Sinti Pop, da música eletrônica no, em Londres, na Inglaterra, na Europa como isso se espalhou para o resto do mundo, e uma coisa muito interessante é, sobre esse documentário, é como o synth-pop, essa coisa dos sintetizadores veio dessa cultura punk, do do it yourself. É, os caras não queriam pegar uma guitarra, mas eles achavam que poderiam realmente pegar um sintetizador, já que é, é, esse instrumento ele ficou mais fácil, mais acessível. Eles poderiam pegar esse sintetizador e fazer uma banda assim, entre eles e tocarem, assim, sem realmente serem músicos. E durante um tempo, assim, principalmente no começo, esse tipo de música era muito mal vista na Inglaterra. A própria Inglaterra, que é um local que fez surgir grandes bandas, grandes artistas desse tipo de gênero musical, torcia o nariz para esse tipo de música. Então, ao mesmo tempo que era mal visto assim, por alguns críticos, esse tipo de, 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 de música fazia muito sucesso fora da Europa. Então chegava para países da América Latina com uma boa receptividade, chegava para os Estados Unidos também com uma boa receptividade, e aí nesse documentário você tem noção sobre o início né, de, desse momento, desde ali do começo, com bandas como o próprio Depeche Mode, Depeche Mode outras bandas, que ficaram entre aquela pós-punk e o synth-pop, até chegar naquela explosão, né, de bandas como Tears for Fears, o The o Arytmics, e outras bandas. Esse, esse disco, esse documentário é muito legal, um documentário super acessível, eu gostei bastante. Eu escolhi poucos documentários para falar hoje, porque tem muitos documentários realmente muito bons, assim, né, tem pelo menos uns 70 aqui na minha lista de que eu vou escrevendo, que eu já assisti, mas eu queria falar desse porque é um documentário que conta uma história de um tipo de música, de um tipo de gênero que não, não é muito, muito falado, assim, principalmente em filmes e documentários, e eu gostei bastante, Astronauta. E outro documentário para emendar com, essa, com esse tema que eu queria falar, para até encerrar aqui minha participação, é o documentário sobre o The Past Mode, que eu acho que é um baita documentário, um documentário que tem uma história bacana, porque ele é feito por fãs, eu também já comentei sobre esse documentário aqui no Distorção, o nome do, desse documentário é We Are The Past Mode, ele tem mais ou menos uma hora, ele está é, disponível também na internet, eu não lembro em qual plataforma, mas é só você colocar no, no Google que aparece, e é um documentário que mostra o impacto do, do The Past Mode e de outras bandas similares, Ali na Europa Oriental, na época da, da, do bloqueio cultural, né? Da divisão da Alemanha, Muro de Berlim e tudo mais. Mas é muito interessante como essas pessoas da Europa Oriental recebiam bem enquanto as pessoas da Europa Ocidental viam mal esse tipo de música.
1: Então, esses aí são demais. Eu queria fazer uma conexão. A comandante falou aí do, do Inédit, falou do, sei lá, do synth pop, da música eletrônica e tal. Tem um documentário que eu assisti no Inédito do ano passado. No Inédito do ano passado tinha alguns bons documentários. É, um eu vou só citar aqui, que é o da Gogols, que é muito legal. Eu ainda não mas, assisti,
0: mas dizem que é muito a, bom.
1: Mas a conexão aqui da música eletrônica do Inédito é um, acho que o, acho, talvez o melhor filme que eu assisti no Inédito do ano passado, que é o Sisters With Transistors. Cara, esse filme é muito legal. É, o, o subtítulo né? Tells Untold Tells and Story of Female Electronic Music Pioneers. Cara, é muito legal. É como, sei lá, um, as, as mulheres ali em algum momento na, nas universidades, nas, no, nos centros ali que desenvolveram essa tecnologia de, de sintetizadores e tal. Teve um momento que meio, todo mundo meio deixou de lado ali. E algumas mulheres ali tiveram a ideia de, pô... Como é que isso funciona, né? E como essa, esse mundo da música eletrônica é, é, começou a se desenvolver com esses sintetizadores, essas coisas, todo através de, da, das mulheres, né? E aí eu fiquei é. muito surpreso quando eu soube a história, essa história toda através desse documentário e como é impressionante, assim. E, e só para completar, comandante, sobre é, essa história que a gente ouve falar todo dia, né? Mas ali você vê... Em algumas cenas, ali registrado na sua cara o preconceito, os caras fazendo meio piadinha, assim, mas como elas tiveram coragem e foram, assim, visionárias nesse aspecto do desenvolvimento dessa tecnologia e desses sons.
0: Inclusive, eu acho que nesse documentário que você está comentando, que inclusive ele é muito bom, assim como no Cinti Britânia, aparece a Wendy Carlos, né, que é uma das pioneiras, realmente foi a foi, a, foi a gata que pegou o mog ali programou e tudo mais e ela ela marcou assim a história né ela evocionou é, 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 a música eu não sei eu, eu não
1: sei se é ela que aparece no, no que ela vai num desses programas talk show americano o cara é meio tira uma onda assim com ela e sabe? ela é uma
0: mulher trans é bem interessante
1: isso aí. É, é o a, eu esqueci de falar a direção né a direção desse filme é da Lisa Hoyer cara um baita filme eu assisti no INED ano passado fiquei assim muito impressionado, é, vale a pena é, para quem se interessa por música eletrônica, para quem se interessa por, sei lá, por qualquer coisa ligada a música, para cultura, ou só como um registro histórico, vale a pena demais assistir Sisters with Transistors, é muito legal. E aí cara, bem, a gente certamente tem que fazer um volume 2. Desse, sim desse... acabou
0: não dando para falar de tanta coisa mas,
1: documentários mas, né mas tem muitos mas tem alguns aqui que eu queria ainda Inclu
0: inclusive rapidinho você falar é, é um tema muito bom a gente falar porque a gente vive nosso nossa momento atual é o momento dos documentários nunca na história ah, era momento, de ouro dos documentários é, tantos né? documentários é, são lançados claro naturalmente né que que eu acho que essa era uma, uma certa evolução natural, mas nunca aconteceu de tantos documentários é, terem sido lançados como tem ocorrido agora, então, por exemplo, a gente vê é, um, um inédito desses e a gente poder assistir os documentários agora com a pandemia, né? passou a pandemia, a gente pode assistir em casa vários títulos, assim, realmente muito especial, títulos que só é, seriam transmitidos lá fora, e, enfim, né, também streaming, né, plataforma, muita coisa acontecendo, muitos documentários legais.
1: É, na verdade é uma forma aí da indústria também faturar, né, os discos estão vendendo cada vez menos, e eles buscam alternativas, os documentários é, é uma dessas alternativas e é muito interessante. É... Eu queria falar também rapidamente alguns aqui, alguns bem batidos, assim, mas que a gente não pode deixar de falar. Por exemplo, tem o filme do Leme, né, que é o 49% motherfucker, 51% son of a bitch. Esse documentário é muito legal, mostra a intimidade do leme que o Mister, o homem por trás ali do. O homem de frente, na verdade, do, do Motorhead, é, a vida dele ali em Los Angeles, a vida das turnês e tal, e como. Ele assumiu ali o posto, sei lá, do cara mais durão do rock, o cara mais verdadeiro do rock. É muito legal o documentário, mostra ali como o Leme era um cara literalmente é, sincero, assim, né? Verdadeiro em todos os pontos, assim. É, eu gosto bastante do documentário, mostra inclusive que a vida dele, íntima, era muito menos glamourosa do que parecia, assim. Ele vivia num pequeno apartamento em Los Angeles, né? ou tem uma cena dele que mostra ele fazendo as suas próprias batatas fritas que é de... <risos> é muito triste, assim, né? aquela gordura, aquele negócio, o Leme... Bem, eu, 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 muita gente trata esse filme, né, o Leme como um herói, mas tem um, um determinado momento ali que eu acho sempre que o olhar dele tem uma certa melancolia, uma tristeza, assim, mas ele fica, ah, eu, eu sempre sonhei estar nessa vida, por que é que eu vou sair dela, né, ele sempre falava isso, vale a pena é, esse filme tem um outro filme também que é muito tocante e que tem a ver ali uma conexão ali com o Montage of Hack que é o, o The Devil and the Daniel Johnston porque o Daniel Johnston também tinha essa coisa de gravar as fitas cassete né então ele gravava vários depoimentos dele desde criança gravava as brigas com a mãe depois ele inventava histórias né ficava falando cara é um filme emocionante, quem tiver a chance de assistir pode correr atrás porque é um filme brilhante cara tô com, assim com, sei lá, com dezenas de filmes aqui na minha frente para imaginar o que escolher, né? Pô, tem o End of Century dos Ramones que é impossível você não assistir <risos> é sensacional conta na intimidade dos caras ali, um documentário realmente franco sem ser, né, sem aquela coisa de chapa branca, mostra tudo, expõe a vida dos caras ali é um filme muito legal um monte de filmes, mas a gente tem que encerrar nossa viagem. Né? É, tem um outro baita filme, que é o Searching for Man, Mas esse a gente deixa para um, um outro momento. Tem muita coisa. Deixa é, para
0: parte 2 documentários. É,
1: parte 2 documentários. Vamos, vamos encerrar aqui. Eu queria falar aqui. É, bem, falar um pouco de Rolling Stones. Né? É, tem um documentário dos Stones muito legal, chamado Crossfire Hurricane que é de 2012, é, direção do Brett Morgan. Cara, é muito legal esse documentário. É, conta a história dos Stones dos anos 60 até o comecinho dos anos 80. Isso aqui é curioso. É, e, e, e o mais interessante é que o final do documentário, ele fala assim, né? Ele, ele, ele não sei se é uma frase do Jagger que meio que encerra, ou de um dos caras, mas... Ele, eles falam assim, a partir daqui virou uma empresa É basicamente isso, né? não, é, não é literal essa tradução, mas é mais ou menos isso que ele fala Então ele, ele deixa entender que a partir dos anos 80 Não é mais o espírito de banda, não é mais explorar novas coisas É, é tipo, bem, nós somos uma corporação, vamos faturar com isso o máximo possível E o documentário acaba ali na, na turnê, no comecinho dos anos 80 com essa colocação ali a partir de agora né daí para frente é uma corporação e é isso basicamente que os Stones viraram uma corporação de entretenimento apesar de ter discos que eu gosto dos anos 90 essa coisa toda mas a gente sabe que é um outro departamento e não mais é uma banda a fim de desafios de, né, de, daquela vida toda que é uma banda que é admirável até hoje mas que tomou essa, esse outro caminho e para finalizar, voltando para o inédito, fazendo essa conexão mais uma vez, não poderia deixar de falar desse filme que eu gostei muito e que tem a ver com os Rolling Stones também, que é o The Quiet One, que é o filme do Bill Wyman, baixista dos Stones, o um homem que não falava, não dava entrevista, né? o cara que não era performático como o Jagger, não era... Né, aquele cara do, dos riffs ali, como Keith Richards, era? ele era sempre o cara que estava lá no canto, mas que segurava muita onda. O, a história dele é muito legal. Ele é um cara com um perfil muito diferente dos outros caras dos Stones. Era um cara que, sei lá, cuidava, tinha um carinho especial pelo seu filho. Né? Ele é um cara que não, não usava droga, bebia muito pouco. E ele era o colecionador dos Stones, ele era o arquivista, né? ele é o cara que tem todos os mimos assim, que os Stones produziram em 60 anos de carreira. Tudo ele tinha, desde os pequenos flyers de show, a todo o merchandising, tudo ele guardava. Ele é o um verdadeiro arquivista e ele dedica a sua vida hoje a cuidar desse arquivo dos Stones. E o filme conta muito isso e esse é uma bela história, a história do Bill Wyman que tá vivo por aí, fez uma participação aí nos 50 anos dos Stones, né? Mas depois ele disse, é, disseram que ia ser de um jeito, depois foi de outro e tal. Bem, é uma baita figura, um cara super, na dele assim, mas parece ser um cara super simpático. um cara com ótimas histórias, né? Um cara que, quando tinha, sei lá, 50 anos, casou com uma menina de, de, de 14 não, Ele estava com 40 e pouco Ele começou quando ela tinha 13 então, Quando ela tinha 19 ele casou com ela E aí o filho mais velho dele casou com a Mãe da mulher dele O, o filho dele virou sogro dele essa, essa é, Bem, é é esse é uma bom. enrolada é. <risos> Bem, mas esse filme é muito legal Chama The Quiet One é, A direção é do Oliver Murray Vale a pena E é isso, agora vamos encerrar de música. Vamos de música, vamos encerrar com a música do é. Bill Wyman E aí com uma curiosidade O nome da música chama-se Rio de Janeiro E o Bill Wyman é um dos pouquíssimos Ou um dos únicos integrantes dos Stones que nunca teve no Brasil O Brian Jones, né lá no começo, claro Porque a banda não tinha vindo É um cara que também morreu muito cedo, né? Não veio pro Brasil E o Bill Wyman também não veio ao Brasil Mas tem essa música chamada Rio de Janeiro e eu não sei muito a história dessa música, porque que ele lançou a música com esse nome, mas é curioso, é um, um Stone que não teve no Brasil e que tem essa música chamada Rio de Janeiro e é ela que nós vamos ouvir agora. Was the prettiest place I'd ever seen Beautiful pictures of far-off places 300 million people of different races Then I read the caption On the cover of the magazine And it said uh, 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 Rio de Janeiro It's a gateway -er. to
0: então, para encerrar o episódio de hoje, a gente tem aqui o nosso momento histórico de efemérides. Bom, aqui, dia 18 de agosto. Então, eu vou voltar lá para o dia 18 de agosto de 1962 para falar que, nessa data, há muitos anos, quem estreou com os outros três Beatles, com o George Harrison, com o John Lennon e com o Paul McCartney foi ninguém menos, menos do que o nosso querido Ringo Starr que fez a estreia com uma banda. É, ele teve um ensaio antes dessa estreia, de só de duas horas de preparação. E essa foi a primeira para aparição dos Beatles, como eles viriam a ser conhecidos mundialmente, e pelo visto, para sempre. Né? Então essa é a minha efeméride de hoje. você, astronauta, o que você tem por aí?
1: Bem, já que a comandante falou de Beatles aqui... Foi quando isso aí? Em 62? 62. Tá. Então vou, vou lá pro 18 de agosto de 1982.
0: Ok. Alguns 20 anos depois.
1: 20 anos depois, quando a cidade de Liverpool nomeou quatro ruas em homenagem aos quatro garotos de Liverpool. Né? Então a gente tem a John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close e Ringo Starr Drive.
0: É isso aí, nada mais justo, né? Do que estampar aí esses quatro caras nas ruas londrinas. E assim a gente encerra por hoje, Não, né, Astronauta?
1: Nas ruas de Liverpool.
0: É, ah, desculpa, na, nas ruas de Liverpool, <risos> perdão. É, então a gente se encerra por hoje, né, Astronauta, e a gente volta na semana que vem com mais distorção, mais música, mais conversa. E espero também com, que, com os nossos ouvintes é, sempre nos acarinhando com audição muito querida deles aí, então um beijo, um abraço pra vocês, até a próxima
1: Comandante, eu queria agradecer a condução desse voo uma hora de voo, né todos felizes aqui, vamos aterrissando em segurança aterrissando ou aterrissando?
0: aterrissando
1: é, em segurança e próxima semana a gente decola novamente para mais histórias, músicas e conversa fiada é isso Peixe vendido, câmbio desliga.